0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, on part en Colombie avec Swana pour qu'elle nous raconte une aventure qui lui est arrivée, qui est... Je ne saurais même pas comment la décrire, je vous laisse avec la suite de l'épisode, cette aventure est vraiment folle, vous verrez. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Swana, comment vas-tu
1: Hello,
0: hello Lina, bah écoute, ça va très bien et toi ça va, merci. Encore merci d'avoir euh, répondu euh, à l'appel pour enregistrer euh, cet épisode de podcast avec moi. Je t'avoue que quand tu m'as envoyé euh, ton histoire, je me suis dit, ouais, c'est bon, il, il me faut cette histoire-là <rire> parce que... Ça a l'air d'être genre une épopée, ce que tu vas nous raconter. Du coup, j'ai oui. trop hâte qu'on se plonge dans, dans ton sujet. Mais, euh, mais tout d'abord, parce que moi, je, je te connais via les réseaux, mais est-ce que tu peux peut-être te, te présenter pour les personnes qui écoutent
1: oui, bah écoute, euh, moi je suis euh, Swana du compte Instagram Coach Del Sol et en fait euh, je suis numérologue et cartomancienne. Et c'est justement suite à ce voyage que j'ai eu entre guillemets un éveil spirituel, même si je l'avais déjà depuis un petit moment. Mais c'est ce qui a euh, concrétisé les choses, on va dire. Euh, du coup voilà, donc en fait euh, j'avais commencé de base en tant que coach de vie euh, pour mm -hmm. justement apprendre aux personnes à se connaître et à évoluer ouais. en bienveillance, sans avoir tout le côté toxique qu'on peut connaître parfois de la spiritualité qui fait beaucoup culpabiliser. Mmh. Et euh, du coup, j'ai créé ce compte Instagram à la base euh, parce que moi, j'avais besoin d'évoluer. Et finalement, ça s'est transformé vers la numérologie et la carte mincie, euh, petit à petit naturellement.
0: C'est génial. C'est vrai que j'utilise régulièrement euh, ton, ton jeu d'oracle. D'ailleurs, oui. euh, il faudrait que je recommence à l'utiliser euh, en story pour que les personnes puissent le découvrir. Mais en tout cas, euh, il, est, il me parle beaucoup. Et, et du coup, j'ai hâte que tu nous racontes bah, comment... Euh, Comment tout ça, s'est arrivé Parce que justement, tu nous dis que l'histoire que tu vas nous
1: raconter, c'est en lien oui. avec ce que tu fais aujourd'hui, en fait. C'est ça, oui, tout à fait. Bah, en fait, si tu veux ce voyage, euh, il se passe en Colombie. Okay. Et là-bas, c'est vraiment le voyage d'une vie. Euh, C'est-à-dire que ma meilleure amie et moi, ça faisait plus de dix ans qu'on en parlait. Parce qu'elle, elle est d'origine colombienne et elle m'a toujours mmh. dit « Un jour, je t'amènerai chez moi et tu vas découvrir mon beau pays, etc. Et, » euh, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup l'occasion de, de bouger ensemble parce que, si tu veux, elle est plus jeune que moi. Et du coup, il y avait ouais. un écart de génération qui fait que c'était un peu compliqué. Euh, genre, moi, quand j'allais en boîte, elle n'avait pas l'âge pour y aller. Donc, c'est vrai qu'on ah, oui. n'avait on pas trop de moments à nous. Donc, c'était vraiment le voyage qui nous permettrait de vivre notre amitié à 100% sans personne autour. Génial. Donc, dix euh, ans après notre rencontre, presque, euh, ce voyage se fait. Donc, on devait partir euh, un mois en Colombie, en road trip entre filles, euh, juste toutes les deux, dans sa famille... Euh, tout était prévu, euh, voilà. Donc, on fait ce okay. voyage. Euh, les dix premiers jours se passent, mais incroyablement bien, quand je te dis que c'était ma meilleure vie. Euh, c'était vraiment ma meilleure vie. Hein. Genre, euh, on allait en soirée, on achetait des nouveaux vêtements, on se faisait les cils, les ongles, les sourcils. on était vraiment... Euh... Ouais, la best life, quoi. Vie, quoi. <rire> ouais, c'est ça. On, on regardait... On avait mis de côté pendant longtemps, on regardait... on dépensait sans compter. C'était ouais. vraiment incroyable. Il y avait zéro pression, rien du tout... Euh...
0: Et toi, ce, ce voyage, mmh. est-ce que c'était la première fois déjà que,
1: que tu allais en, en Amérique du Sud Ouais, c'était ma première fois là-bas. Ok. Donc c'était vraiment euh, tout nouveau, quoi. C'était extraordinaire. Je découvrais euh, la langue, même si je sais la parler. Je découvrais de nouveaux paysages. Toute sa famille avec qui ne... j'entendais juste parler comme ça depuis dix ans, ben, je les voyais en vrai. Enfin, c'était juste euh, irréel, quoi. Et euh, on bougeait de ville en ville. Bon, du coup, on a fait euh, des grandes villes. En plus, on allait dans des endroits un petit peu... Euh, bah, vu qu'on avait mis beaucoup de côté, on s'est dit, bah, on va vraiment se faire plaisir et vivre notre mmh. meilleure vie. Quoi. Ah bah, Sauf qu'au bout de dix jours, <rire> tout a basculé. <rire> en ouais. fait, euh, si tu veux, on est parti en mars pour son anniversaire. Elle, elle est du 18. Donc, en fait, on est arrivé le 1er mars. J'imagine euh...
0: que tu parles de l'année euh, 2020.
1: Oui, C'est ça. <rire> D'accord, ok.
0: <rire> Je visualise. <Et>
1: voilà. <rire> Donc, en fait, on a passé une semaine magique euh, à Cali, donc euh, dans sa famille. Ensuite, on est à la Campago, mm -hmm. donc c'est une autre ville. On a fait euh, quelques jours à Cartagena. Enfin, voilà, on, a, on est allé sur des îles, on a fait du bateau. Enfin, voilà, c'est vraiment génial. Et pour son anniversaire, on s'est dit, bah, allez, euh, on va aller chez les grands-parents qui habitent à la campagne, dans une espèce de montagne, en fait, pour que toute la famille puisse se réunir. Et comme ça, mm -hmm. on fait un anniversaire en grand, quoi. C'était une occasion de ouf. Et puis, bon, on est très fait ah, tarder, mais... hein, Donc, on avait tout organisé pour que ce soit magnifique. Génial. Voilà. Donc, on s'est dit, euh, on prend juste une valise cabine. On met deux, trois vêtements. De toute façon, on n'y reste que le week-end. Et puis, go, quoi. Donc, euh, on Parce fait que... les heures de Parce route. Que, attends... euh, oui, dis-moi.
0: Parce que c'est-à-dire oui. que... Alors, si je dois remettre dans le contexte, euh, là, vous partez avec une valise taille cabine, mais... Euh... Oui. C'est-à-dire que vos autres affaires, elles étaient où Elles étaient elles chez étaient sa famille, chez...
1: dans une autre ville, du coup.
0: Ah, ok, d'accord. Oui, vous logez pas en hôtel ou quoi C'était vraiment, vous étiez tout le temps non. chez sa famille. Ouais. Et là, c'est juste, vous vous êtes dit, on part pour l'anniversaire, on part un week-end, du coup, on prend deux, trois ça. vêtements et on y va, quoi. Voilà.
1: Ok, exactement. Et, et c'était à combien d'heures de route, du coup Bah, alors, euh, pour y aller, euh, on a pris une voiture de chez sa tante qui nous a amenés dans une autre ville. Euh, donc mmh. là, on en a déjà pour deux heures. Ensuite, de, ce, de cet endroit-là, on a un espèce de bus étrange <rire> qui nous amène dans la montagne <rire> en une heure et demie.
0: Quand et tu ensuite, dis bus ces étrange, c'est-à-dire
1: euh, C'est-à-dire qu'on est à Disney, quoi. <rire> c'est-à-dire qu'il euh, y a des bosses dans tous les sens. On est à côté des fossés, super vite on traverse la jungle. Enfin, clairement, euh, c'est l'une ah, hein.
0: ah ouais d'accord. Comme, qu comme quand on peut voir dans les émissions, là, les routes de l'extrême, oui. les trucs comme ça, ouais, c'était ça. c'est
1: exactement ça. Voilà. Ok. <rire> Ensuite, euh, on avait aussi... Euh, une fois qu'on est arrivé dans l'autre petite ville, on devait prendre une Jeep et on roulait pendant au moins une demi-heure pour arriver jusqu'au village dans la montagne. Ah oui, donc c'était vraiment... Euh...
0: Oui, c'est pas le genre de truc. Ouais. Si t'as oublié quelque chose en bas, tu vas pas le rechercher,
1: oui. quoi. Ouais. Pas du
0: tout. Ok. <rire> tu, tu fais avec. <rire> voilà, sachant
1: que moi, je ne connaissais oh là là. pas. C'est la première fois que j'allais là, je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais aller. Et en fait, du coup, on arrive dans... Donc, chez ses grands-parents, super accueil, c'était génial, on déballe nos affaires, etc. Et ouais. là, on commence à voir à la télé, euh, le Covid est arrivé, la fermeture des frontières, euh, les couvre-feux, on n'a mmh. plus le droit de sortir de oh chez là soi. Là. Mais après, nous, on était dans un esprit de vacances, on s'est dit ah, « on s'en fout de ça, on ne regarde pas les infos, on va juste faire la fête ». quoi. Et bien en fait, non euh, ça oui, parce que vite, là, les, là les, infos,
0: les infos que tu regardais, euh, tu parles de comment ça se passait en Colombie, c'est ça
1: Ouais, Ou c'est ça. En Et en France. fait, on voyait un petit peu au niveau mondial. Parce que bah, forcément, c'était toutes les informations parlaient du monde entier. Mais bah, sauf ouais. que nous, bah, on est parti dans l'esprit de s'amuser, de faire un anniversaire. Clairement, les infos, bah, ça me saoule, quoi. Donc, j'éteins la télé, j'ai ah. ma vie. Oh, euh, là, 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 là. Mais bah, forcément, comme dans tous les petits villages, toutes les informations vont très vite. Et euh, au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, on pourra pas repartir. Ils nous disent, bah non, en fait, enfin, vous êtes confinés. Il y a aucune voiture qui passe. Il y a pas. De... En plus, nous, bah, pour aller en ville, c'est compliqué. T'as vu le périple qu'on ouais, euh, qu a fait Ouais. Et puis surtout qu'il n'y a pas de pas pas bus. Pas, quoi. Enfin, il euh, y a plus de
0: bus. Donc, c'est euh, ça. Enfin,
1: j'imagine. On ah, peut putain. pas passer un <rire> on, on est obligé de. Pour venir, il faut appeler une jeep. Sauf que si la jeep, elle passe pas le contrôle, parce qu'il y avait la police de partout. Euh... Oh là là. On <rire> on peut pas rentrer chez nous, en fait. <rire> du coup, on s'est dit, bah c'est pas grave. Dans tous les cas, vaut mieux être confiner. À la campagne. Où oui, c'est vrai. Où il y a nos potes, il y a la famille, plutôt que d'être confiné dans un petit appartement en ville où il fait 40 degrés et où il n'y a pas la cuisine. Parce cave. que du coup,
0: du coup, là, vous vous retrouvez chez les grands-parents, mais il y avait aussi tous les, toutes les personnes qui étaient venues pour l'anniversaire,
1: en fait. Eh bah, bien, eux, ils n'ont pas pu nous rejoindre parce que nous, on est passé. Enfin, euh, on est arrivé ah. en avance, en fait. Eux, ils devaient nous rejoindre le lendemain. Sauf que entre le temps où nous on est arrivé et le oh. temps où eux ils devaient ah, venir, ouais. tout était barré.
0: Ah, en mais fait, mais ça oui, s'est vraiment donc ça mis en vraiment place le du jour au lendemain.
1: Ah ouais, le timing, euh, ok. Ouais, c'était short. Et en fait, nous, bah, en plus, on s'est dit, bah ok, le confinement, ça va durer quoi Une semaine ou deux, le temps que ça se calme <rire> bah, pas du tout. Ah <rire> oh, purée. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée en Colombie le, le 1er mars ou le 2 mars, et euh, je suis rentrée chez moi cinq mois plus tard en vol humanitaire. Ah oui ah voilà. oui, donc euh, ben ça fait, veut dire, euh... là
0: si je comprends bien, ça veut dire que tu as passé 5 mois avec euh, ta valise cabine, euh, avec des, des habits d'anniversaire de, où tu vas faire la fête. Ouais, c'est ça. Ok. <rire> D'accord, le, le contexte est posé.
1: <rire> voilà. Et ça... sachant que, euh, moi, pour moi, je me dis Colombie, comme toute personne qui ne connaît pas, je prends des shorts et des body avec des talons, etc. Euh, là, en oh. fait, on était à la montagne. Donc j'ai dû prendre les plaides et les polaires de sa grand-mère avec des jeans, euh, mettre des rangers. Enfin, je j'étais pas prête. Et du coup, comment ça,
0: comment ça se passe dans, dans ta tête euh, le moment où justement tu comprends que, que vous allez être euh, confinée ici pendant un certain temps Qu'est-ce que tu te dis
1: Bah, sur le coup, je me rends pas compte parce que pour moi, je pensais pas que ça allait durer autant de temps en fait. Je me ouais, dis, euh, moi, je suis quelqu'un qui prend la vie euh, au jour le jour. Je me dis « Ah bah tranquille, mmh. on verra dans quelques jours comment ça se passe. » Mais en fait, les quelques jours, ça se transforme en semaines, ça se transforme en mois, ça se transforme en deux mois, en trois mois. Et surtout que deux jours après qu'on ait été confiné mon téléphone m'a lâché Donc je me suis retrouvée sans téléphone. Et mmh. sachant que dans le village où on était, il n'y avait qu'une seule maison sur les dix <rire> aux alentours qui avait Internet. C'était la DSL, donc si je voulais Internet... On devait aller payer en face et on captait très, très mal. C'est la DSL au milieu de la montagne, au milieu de nulle part. Ah oui, donc euh, là, mais... même pour prévenir ta famille ou quoi, c'était euh, compliqué. Oui. Ben après, euh... en fait, mon téléphone, il s'éteignait tout le temps. En gros, il... il durait 10 minutes et ensuite, il s'éteignait il refusait de s'allumer le reste de la journée. Et en fait, c'était ces 10 minutes que je prenais pour parler à ma famille. quoi. Donc, je les appelais en visio. Heureusement, ça les rassurait. Mais euh, c'est vrai oui. que sur le coup, en tout cas, les premières semaines, on s'est dit non mais qu'est-ce qui se passe <rire>
0: Qu'est-ce qui se passe oh. <rire> Ah purée, ouais d'accord. Et, euh, oui. et donc comment elle s'articule la, euh,
1: la vie pendant ce confinement, au final? Et bah au final, il y avait des jeunes dans le village, heureusement. Donc euh, au moins on avait une vie sociale en plus de sa famille hein, qui était vraiment adorable, hein. franchement, ils ont tout fait pour qu'on se sente mmh. bien. Euh, après, moi, c'est pas du tout la vie à laquelle je suis habituée. C'est-à-dire qu'ils avaient bah, une maison dans le village. Et ensuite, un petit peu plus loin, y a, ils ont une espèce de ferme où il y avait des vaches, il y avait des chevaux, il y avait des chiens, des, des dindes, voilà. Okay. C'est-à-dire que moi, mon amie, c'est bah, son, son environnement. Puis même, elle, elle, elle fait des études de vétérinaire, donc c'est vraiment son monde. Alors que ah moi, oui. je suis une citadine. Euh, clairement, bah, les premiers jours, on est allé euh, à la ferme, il y a eu un vélage. Euh, ma copine, à la limite, elle a pleuré de joie. Moi, je suis partie derrière pour vomir, quoi, enfin... C'est pas du tout mon truc. Ouais. <rire> Pareil. Ouais, alors, je il y vois, c'est vraiment la, la... la femme de la ville qui, qui éclos, débarque. Euh... Oui. Mais oui, il y a des poussins qui ont éclot, Il y en a un qui m'a crié dessus. J'ai hurlé, je suis partie en courant. Enfin, clairement, je, je suis pas du tout dans ce monde-là à la base. Ah oui, on dirait
0: vraiment, tu vois, les, les films, euh, tu sais, les téléfilms euh, qui passent sur M6, là, quand il euh, y a une fille ça. qui se retrouve chez euh, ses grands-parents un week-end euh, et qu'elle a à Mais c'est oui. clairement ça. Mais Ok, d'accord, je vois, je vois très bien le. C'est clairement ça.
1: Et pareil, ma copine, elle est cavalière, donc elle m'a dit, bah, pour te calmer un petit peu, on va aller faire du cheval. Je suis montée sur le cheval, il s'est mis à courir parce qu'il y avait un serpent, je me suis retrouvée en larmes dessus, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, je veux rentrer chez moi. <rire> je me suis dit, je veux rentrer chez moi. <rire> ah là là. Ah oui, non, mais d'accord. Enfin, en gros, c'était un petit peu ça, euh, le contexte. Après, franchement, comme je t'ai dit, sa famille, les personnes du village, ils sont tellement accueillants. C'est-à-dire que les portes ne sont pas fermées. Si tu as besoin de discuter, tu vas aller prendre un café chez quelqu'un, tu rentres, tu t'annonces, et puis ils t'ouvrent la porte, ils te font des cafés, ils te font à manger. Mm. Même sans que tu demandes, c'est vraiment une communauté qui est très soudée. Et je pense que, heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon, j'aurais brillé, clairement. C'était... Il y a des ouais, fois où mais... c'était compliqué, hein.
0: Mais je te comprends un peu, parce que pour le coup, tu vois, j'ai fait, euh, bah, rien à voir, mais tu vois, j'ai fait mon confinement euh, chez moi, en Haute-Savoie, ouais. et j'habite, tu vois, dans un village, on est euh, 300 habitants, euh, ouais. dans mon lieu dit, on est euh, 10, enfin, pas <rire> beaucoup, sachant qu'il y a beaucoup de maisons secondaires, en fait, donc... Euh, oui. Donc, au final, on est assez tout seul. Genre, il y a ma grand-mère à côté, il y a euh, la meilleure amie de ma grand-mère, il y, euh, y a une autre personne âgée. Enfin, en gros, mes voisins, la moyenne d'âge, c'est genre euh, 70 ans, tu vois, 80, pour ne <rire> pas, pas dire plus, parce que ma grand-mère a 94, tu vois. Oui. Mais, euh, <rire> et et c'est vrai que j'ai passé mon confinement, au final, chez moi, à, oui. à débroussailler, à tondre la pelouse, à aller. Oui. Euh, tu vois à refaire le jardin et tout alors que moi j'étais j'avais pas trop la main verte mais au final ben euh, je tondais chez mes voisins parce que bah ben, forcément à 90 ans euh, voilà ils, ils le font plus trop donc bah euh, ben, au final j'ai j'ai <rire> passé mon meilleur confinement j'étais j'avais mon chapeau de paille j'étais en bah, brassière oui. dehors genre euh, c'était vraiment le bah ben, un peu le retour euh, le bac ouais. basique tu vois
1: c'est exactement ça bah du coup tu vois j'ai vécu un petit peu la même chose euh, sur le coup mais quand j'y étais dans un village mois, ouais. <rire> euh, ouais quand j'y étais pendant 5 mois franchement sur le coup c'était horrible enfin après il y a des jours avec il y a des jours sans tu vois comme toujours oui mais c'est vrai qu'avec du recul en fait j'ai vachement appris sur moi parce que du coup j'étais complètement déconnectée des réseaux euh, j'étais bah ouais. vraiment euh, dans le moment présent parce que clairement j'avais rien à faire de la journée <rire> donc j'avais pas le choix mm -hmm. euh, donc c'est vrai qu'on apprend à se découvrir à nous mêmes on apprend vraiment à connaître les personnes en profondeur euh, ouais. Et surtout, on apprend à lâcher prise. Clairement, quand on demandait à l'ambassade, parce que du coup, on était en contact permanent avec l'ambassade, et qu'on disait, en fait, moi, j'habite à Lyon, je veux rentrer chez moi, comment ça se passe Et qu'ils nous envoie un message en nous disant, on vous envoie un avion jusqu'à Stockholm. Qu'est-ce que Tu veux que je fasse à Stockholm Enfin, désolé. mais...
0: Genre, voilà, tu vas être à Stockholm, tu vas être confiné pour 20
1: fois plus cher, et c'est tout. C'est ça. Et en plus, je devais payer mon billet de 2000 euros. Pour arriver à Stockholm, et après je rentre comment chez moi C'était à l'époque où tout était fermé, il y avait aucune frontière, aucun avion. Bah, ouais. oh. Donc on leur dit bah non, je veux pas aller à Stockholm en fait, moi j'habite à Lyon. Ensuite ils nous disent ah oui on comprend, bah du coup on peut vous envoyer à Madrid. Oui. Mais, 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 mais non. Bah, T'as toujours pas compris <rire> Mais oui. Et du coup c'est très difficile de ne pas s'énerver. Et on recevait des mails de l'ambassade qui nous disait arrêtez de nous insulter, on n'y est pour rien. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment pété des câbles.
0: Ouais, c'est vrai que c'est dans les deux sens, en fait. Vous, vous oui. étiez saoulés et eux, bah, ils étaient saoulés aussi parce bah, qu'en soi, c'est bah, juste des personnes euh, lambda qui, qui font leur boulot et elles n'ont rien à voir avec les, voilà. les décisions gouvernementales, tu vois. Donc
1: euh... c'est exactement ça. Et du coup, bah, on doit vraiment apprendre à lâcher prise et à ne pas insulter mmh. les gens, clairement. Hein, parce que <rire> comprendre ouais. que ce n'est pas de leur faute et qu'on est tous dans le même bourbier, parce que sinon, euh, on devient vite euh, fou. Enfin, clairement... Euh, et puis, on avait nos familles aussi, hein, tous les jours, euh, on était en contact avec eux en visio. Euh, eux, ils, je pense qu'ils harcelaient pas mal l'ambassade aussi. <rire> mais euh, c'est vrai qu'heureusement qu'on était dans sa famille, c'était vraiment un cadre qui était très bienveillant. Et par mm -hmm. exemple, tu vois, aux informations, euh, bah nous, en France, d'après ce que j'ai entendu, euh, parce que du coup, moi, je ne l'ai pas vécu du tout en France, euh, ils disaient que oui, bah, ben, ça venait d'Asie, etc. Mais en Colombie, il y a une période où ils disaient que ça venait d'Europe. Donc, en fait, dans le village, ah il oui. y a des personnes qui ont su qu'on était françaises. Il y a l'armée qui est venue et qui, ont, qui sont venues importuner la famille de ma copine parce qu'on était française. Donc, en fait, moi, ils m'ont regardé. Oh sa là famille m'a dit Tu parles pas Ils m'ont dit Parle pas parce que moi, je parle très bien espagnol, mais ça sent que je ne suis pas de, de Colombie. Oui. Et du coup, bah, toute sa famille, vu qu'ils sont colombiens et qu'elle aussi, ils n'ont pas du tout d'accent. Du coup, ils ont dit Bah non, nous on habite là. Enfin, C'est quoi votre problème quoi. Et moi, du coup, j'avais interdiction de parler dans la rue, que ce soit en français ou en espagnol, pour pas qu'on détecte mon espagnol.
0: Ah purée, mais tu veux dire que
1: Donc pendant cinq mois,
0: mmh. genre tu pouvais quand pas parler... Sortait euh... Village,
1: euh... Ouais, ah. Quand on du village... Ouais, c'est ça. En fait, il y avait des personnes qui étaient dans la confidence, comme quand on était françaises, et tous les voisins aux alentours, ils nous regardaient de travers, parce qu'ils savaient qu'on venait de France, et pour eux, c'est nous qui avions amené le Covid. Alors qu'on l'avait pas, hein. Mais pour eux, c'est nous qui avions amené le Covid en... en Colombie, quoi. Ah oui, ah non, mais d'accord, ouais, c'est quand même ouais.
0: euh, vachement... J'ai un ami qui était euh, en Inde, pareil pendant, pendant le Covid, et il disait, euh, à la fin, on ne pouvait plus sortir, parce que genre, euh, oui. ils se faisaient euh, harceler dans la rue, en fait. Ils oui. se faisaient insulter oui. et tout, parce qu'ils étaient là en mode, c'est toi
1: qui a le Covid, tu vois, alors que... C'est ça. Bah, alors, nous, ce n'était bah... pas à ce point-là, heureusement, mais euh, c'était un peu ça. Bah, après, on a appris, ah, ah ouais. parce qu'il y a les informations quand même, qu'il euh, y avait certains, justement, Français ou étrangers qui étaient dans les hôtels, justement, à ce moment-là, qui se sont fait expulser de l'hôtel. Et du coup, ils se retrouvaient à la rue. Quand on était dans les groupes de français en Colombie, on voyait des messages lunaires, genre « La famille chez qui j'étais m'a mis à la porte, je suis dans la rue, des » Parce que forcément, quand on était dans la rue, parce qu'il y avait le couvre-feu, là-bas, bah, c'est l'armée, hein, c'était pas comme en France. Euh, ah oui. bah, T'avais une grosse amende, genre vraiment grosse amende qui c'est en millions de pesos. Donc pour nous, c'est quand même 300-400 euros, donc ça fait mal. Et en plus, on pouvait directement t'arrêter et te mettre en prison. Donc pour retrouver quelqu'un en prison en Colombie, il faut y aller, quoi. Ah oui, non mais là, c'est Ouais, c'était ah, okay. tendu hein. donc, euh, on voyait aux informations qu'il y avait des personnes qui s'étaient évadées des prisons euh, dans certaines grandes villes etc c'était vraiment euh, l'anarchie dans certains endroits on voyait des images d'émeutes parce que forcément il y a des personnes qui mouraient en prison donc les prisonniers se rebellaient c'était vraiment euh, walking Dead le truc et à côté de ça on voyait les informations internationales où en France on se battait pour du papier toilette enfin, on se dit non mais attends <rire>
0: on n'est est pas, pas sur le même
1: <rire> ouais, on était là genre, non mais c'est une blague <rire>
0: Ah, c'est vrai que dans ces cas là tu dois vachement relativiser quand même hein, parce que enfin oui. ah, ouais, moi tu vois j'ai mais c'est ça qui est intéressant je trouve dans ton témoignage c'est que moi c'est vrai que le confinement l'ai, pour le coup tu vois je peux pas dire que je l'ai mal vécu parce que bah, j'étais vraiment dans ma bulle dans mon village genre euh, j'allais faire les courses tous les jeudis matin à 10h pour retrouver une amie du même oui. village que moi tu vois <rire> genre pour qu'on puisse <rire> faire nos courses ensemble tu sais bah et... oui et c'était vraiment mon quotidien mais genre et c'est vrai qu'au final, fin, bon, ça on le répétera jamais assez, les mais les médias, ils orientent quand même vachement sur ce qu'il faut penser, etc. Ouais. Et, et c'est vrai qu'à aucun moment, ils nous montrent ce qui se passe à l'étranger. Enfin, c'est ça. Ou du moins, le but des médias, ce n'est pas, pas de nous montrer que c'est vraiment la merde en Colombie et qu'il y a des émeutes et tout, parce qu'ils ne veulent peut-être pas créer la même chose en France. Exactement. Euh, oui. Bah ouais, moi j'avais pas du tout entendu parler de la, mmh.
1: de la Colombie pendant le confinement en tout cas. Bah non, mais il va, voilà, et nous des fois on voyait des trucs comme ça, on se dit, non mais c'est quoi Et puis vu que nous on avait quand même internet dans la journée, parce que du coup mon, ma copine elle avait son téléphone aussi, donc euh, elle me le prêtait, je parlais à mes potes et tout, et euh, il me disait ah bah là je vais sortir. Je dis mais t'es pas confiné Il me dit si mais je me suis fait une attestation pour m'auto-autoriser à sortir. Pour moi c'était lunaire. Je dis mais moi si je sors ah ouais. j'ai l'armée qui arrive, elle me fout en prison quoi. Enfin... <rire>
0: C'est quoi ça On n'a pas la même,
1: on n'a oui, pas les ça. mêmes
0: craintes, tu
1: vois. Donc quand je voyais, bah, je comprends que les gens ils dépriment chez eux, mais je me disais non mais vous pouvez vous auto autoriser à sortir pour aller faire les courses, vous balader un kilomètre de chez vous, faire du sport, promener votre chien. Enfin, vous vous plaignez de quoi en fait Ouais. Non. C est... C est moi, vrai que... Et justement dans cette, dans cette période-là, moi j'ai reçu, enfin, j'ai ressenti justement la, la blessure d'injustice. Je me suis dit non mais les gens se plaignent alors qu'ils ont une vie de ouf. Euh, moi, si je veux sortir, mmh. je vais de finir en prison. Quoi. Enfin, après, c'est vrai que là-bas, euh, on était entouré de personnes qui étaient extraordinaires. Et des fois, bah, je t'avoue, on a, on a un frein à les règles. Hein. On a pris les chevaux, on partait dans la montagne et on se faisait des soirées dans la montagne pour pas vriller, en fait. Le village, clairement, il fait dix maisons. Enfin, c'est, c'est pas possible. Et du coup, bah, heureusement, on a mmh. des amis euh, qui, qui, nous prévenaient, Ils disaient, ah bah, il y a des gens qui vous ont, euh, qui vous ont dénoncé et qui ont dit que vous étiez partis à cheval. Il euh, y a la police qui arrive. Cachez-vous, quoi. Donc on s'est retrouvés euh, à se cacher chez des gens euh, dans des forêts, à planquer les chevaux dans des champs et nous à euh, nous cacher sous les maisons pour pas que les flics nous trouvent. Hein. Mais quoi C'est-à-dire qu'il y avait oui. de la
0: délation en plus C'est-à-dire oui. que les personnes, elles étaient là, elles sont parties à oui. cheval, mais genre tu mais vas pas sûr. choper le Covid dans la forêt, tu sais
1: Non, mais eux, ce qui les dérangeait, c'était que les Français soient partis. Tu vois ou pas
0: Ah oui, ils voulaient vraiment... Parce qu'en fait, dans ce village de dix maisons, mmh. euh, il y en avait du coup... Enfin... Tu dis qu'il y a des personnes qui étaient dans la confidence. Est-ce que les dix maisons oui. étaient dans la confidence
1: ou... Bah oui. Enfin Dans un village, en fait, tout se sait. Et vu qu'à la base, ouais. euh, on, il ne devait pas se passer ça, bah forcément, tout le monde savait que les Françaises allaient arriver pour fêter un anniversaire en grand. Bah oui. Donc forcément, ça s'est retourné contre nous. Quand on est arrivés, ils étaient tous là. Oh, génial, vous êtes de France, machin, ça va, nanana, comment ça se passe là-bas Et trois jours après, on était la peste. Oh. Donc on peut ah pas ouais, et fait. du
0: coup, quand tu, quand tu dis que les, les personnes qui vous ont dénoncé c'était genre des personnes de, de ces dix maisons-là ou Ah oui, du... c'était la
1: maison d'à côté. Ah oui. Oh <rire> voilà.
0: Non mais en plus, en plus, tu dois vivre genre dans une angoisse constante. Enfin,
1: bah, après, je ne sais pas comment que... tu l'as vécu genre
0: tous les jours, tu sais Est-ce que tu bah, te disais Est-ce que tu vives
1: Ouais, de mais... euh... oh, toute façon ils avaient tellement de choses à faire les autorités qu'ils allaient pas remonter dans le village à je sais pas combien de kilomètres perdus dans la montagne à chaque fois que quelqu'un appelle clairement euh... enfin, à un moment oh, donné ils vrai. ont bien fini par comprendre que nous on n'avait pas le covid et que c'est pas parce qu'on était là qu'ils allaient mourir en fait hein. donc euh, mm. au fur et à mesure euh, <rire> ils nous laissaient tranquilles c'est vrai que le plus tendu c'était les premiers jours mais au bout de trois mois euh, bah, ils étaient fatigués d'appeler la police quoi. donc au final ils le faisaient pas
0: Ouais. mais tu penses que si, si le village avait été euh, plus proche d'une grande ville et plus accessible euh, par la police,
1: est-ce que selon toi, genre, euh, vous, vous seriez peut-être fait virer Non, parce que vraiment, on avait euh, 90% du village avec nous. Donc, c'était vraiment ah. une ou deux maisons qui n'étaient pas contentes. Donc, ah euh... oui Enfin, clairement, ils nous défendaient, quoi. Ils disaient, mais rentrez chez vous, euh, faites votre vie, arrêtez de nous saouler. Si elles sont là, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Elles ne peuvent pas repartir, donc tu veux quoi soit, ouais. euh, soit tu acceptes, soit tu te prends le village contre toi. Donc, euh... <rire> clairement, euh... réfléchis
0: vite. <rire> donc,
1: ah ouais, d'accord. Moment... La... la guerre froide dans le village, quoi. <rire> c'est ça. Donc, au bout d'un moment, bah, tu vois, une forme d'acceptation. Oui, bah, c'est vrai, de toute façon, elles ne peuvent pas retourner chez elles. Donc, soit je, je m'adapte, soit... <rire> Hmm. Ça, voilà. Mais en plus ils voyaient nous on sortait sur la terrasse on parlait aux jeunes il y avait une espèce de petite boutique euh, ouverte où on pouvait euh, acheter des bières des petits bonbons des chips du coup on passait notre temps là-bas enfin voilà ils avaient pas le choix quoi. on était en face de chez eux les portes elles étaient ouvertes tout le monde était là on mettait la musique à fond tout le monde dansait dans la rue enfin t'as pas le choix <rire> faut que ouais. soit t'acceptes soit tu fermes ta porte et tu rentres chez toi
0: et, et si on doit parler parce que du coup là tu nous as dit donc aujourd'hui tu es, tu es cartome ancienne avant tu étais ouais. coach de vie à l'époque du confinement là tu t en étais où professionnellement j'avais
1: euh, mon entreprise en esthétique d'accord et okay. euh, en fait euh, moi j'étais formatrice en esthétique à la base donc euh, à part ça j'avais mes clientes et justement euh, bah, mon entreprise clairement bah, j'ai dû la fermer parce que bah déjà, euh, au deuxième confinement, euh, quand j'étais revenue en France, je n'avais pas le droit de recevoir des clients. Donc, je ne pouvais pas faire de chiffres. Et même ouais, pendant forcément. mon premier confinement, donc, les entreprises ont eu des aides. Sauf que moi, vu que mon entreprise était ouverte depuis moins d'un an, je n'ai eu aucune aide. Donc, clairement, euh, ah oui. j'étais sans rien. quoi. Mais par ah contre, oui, euh, je recevais bien les courriers des impôts qui me disaient que j'allais être prélevée. Mes prêts étudiants ils étaient prélevés quand même. Enfin, euh, <rire> Voilà quoi. C'était ouais. super
0: ah oui, donc j'imagine l'expérience de lâcher prise, là, c'était... Euh... Oui.
1: Ah oui, non, mais c'était et... complet. Hein. Des... J'avais pas le choix. Des fois, j'étais tellement frustrée que j'étais assise sur une chaise, du coup, je faisais rien et je pleurais, comme ça. Et ma copine, elle me disait « Bah, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit « Non, mais j'ai je... besoin de relâcher la pression, là, donc je, je pleure. Mmh. » <rire> euh... Je comprends. Puis et même, on a vécu où... des choses qui, je pense qu'en temps normal, j'aurais vrillé et au final... Euh... Je faisais rien quoi. Par exemple, une fois, bah, les, les grands-parents étaient dans leur, dans leur ferme, donc à 20 minutes mm -hmm. de marche dans la jungle de chez nous. Et, euh, et en fait, je voulais faire à manger, parce que justement, j'avais retrouvé un petit peu d'énergie. Donc en fait, au moment où j'ouvre le four et je mets l'allumette dedans, parce que c'était les fours à gaz que je n'avais pas du tout ouais. utilisé, alors tout le village euh, se coupe d'électricité. Et je me suis dit, oh là là, j'ai fait une connerie, j'ai tout fait exploser, qu'est-ce qui se passe Donc, je coupe le gaz, j'essaye de sortir, voir ce qui se passe. Et en fait, il y avait une grosse, une grosse tempête qui avait tout coupé. Donc, je me suis retrouvée dans le noir, sans téléphone, noir complet. Je ne savais pas où aller. Je me dis mais qu'est-ce que je fais Et là, je vois ma copine qui arrive en courant. Elle me dit, ça va et tout, en fait, il y a une grosse tempête. Et si tu veux, il y a un toit en tôle qui s'est envolé, qui a coupé la ligne électrique du village. Donc, je me suis dit non mais c'est une blague Et en fait elle m'a dit viens vite On est tous dans la maison de, bah, de, de quelqu'un du village En fait tout le monde s'est réuni là-bas avec des bougies Et tout. Et en fait sur le chemin Donc euh, clairement il y avait 300 mètres, Il y avait le câble électrique qui était coupé Sous la pluie donc en fait il y avait des étincelles de partout Et clairement oh là si là tu là marches ah oui. dessus tu meurs ah bah Et moi j'étais là ouais. Mais lâcher prise totale Je me suis dit je peux mourir à tout moment je m'en fous J'étais zen décontractée je suis allée dans la maison Je me suis assise devant la bougie et j'attendais quoi. Euh, pareil un autre jour euh, on était en train de boire un café chez des amis. Et puis, il y a eu un tremblement de terre. Donc, en fait, on s'est juste assis sous la table et on a attendu. Enfin, moi, <rire> j'étais zen, mais...
0: Ouais, à ce stade, t'es là. Bon, de toute façon, ça peut pas être pire. Hein oui, mettons-nous tous ça. sous la table, ça va aller. Voilà, c'est exactement
1: ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, pff, de toute façon, tu veux faire quoi
0: <rire> Oui, bah, c'est vrai que c'est... En fait, c'est cette notion de lâcher prise dans le sens où tu sais très bien que tu aucun contrôle sur la situation. Donc au final, euh, que tu sois en panique totale ça. ou juste euh, que tu sois
1: tranquille à te cacher sous la table, le tremblement de terre ça. Il sera là quand même. Quoi. Exactement. Même pareil, quand on allait à la rivière, j'étais les pieds dans l'eau. Il euh, y avait euh, nos amis qui nous aidaient à traverser parce qu'il y avait quand même du courant. Puis d'un coup, il y en a mm -hmm. un qui dit « Ah oui, par contre, fais attention, il y a des serpents. »« Je suis déjà dans l'eau, en fait. Tu veux que je fasse quoi ?» <rire> <rire> donc, Mais sur le coup, euh, tu fais une crise cardiaque <rire>
0: <rire> eh mais moi, je me mets tellement à ta place, j'aurais eu tellement peur, en vrai. Enfin, franchement, oui. je pense que. Enfin, bravo, tu vois. Oui.
1: Mais franchement, dans et... ce voyage, je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait pour ne pas mourir. Hein. J'ai eu au moins 15 occasions de mourir et je ne suis pas morte, donc je. <rire> et, et au final, du coup,
0: si on doit. Euh... Tu dois clôturer ce voyage, comment, avant qu'on parle des leçons que ça t'a apprises, etc. Euh, voilà, comment ça s'est terminé Comment ça s'est passé euh, le, le départ, l'annonce que vous allez pouvoir rentrer Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: bah Alors, ça aussi, c'était un périple. Euh, en gros, bah nous, comme je t'ai dit, on était très, très loin dans la montagne. Et euh, on était à plus de deux heures ou trois heures de route avec plusieurs moyens de transport de, de la. Première ville, et de cette première mm -hmm. ville, on était à 8 heures de route de l'aéroport. Oh Donc, déjà, c'était compliqué. Ah oui, d'accord. Et en fait, on a juste reçu un, un mail de l'ambassade qui nous a dit il y a un vol Air France en direction de Lyon. Euh, il devait être 15 heures en Colombie. Ils ont ouais. dit euh, le lendemain matin à 20 h Donc le, là, le on land... s'est dit oula. Le lendemain, du coup Ouais. En fait, on avait moins de 24 heures pour quitter le pays. Et on a juste reçu un mail ah, oui. comme ça. Donc en gros, on a mmh. tout empaqueté. On a prévenu tout le monde. On a dû aller voir un voisin qui accepte de nous descendre avec sa voiture personnelle alors qu'on était encore confinés jusqu'à la ville. On avait fait imprimer un, ah oui, puis, un puis papier de l'ambassade ouais, ah ouais. au cas où on se faisait arrêter par la police. Lui aussi, il en avait un pour justifier de pourquoi est-ce qu'il enfreint la loi. <rire> ouais, J'imagine que c'est
0: pas, un... pas, pas le niveau des attestations en France
1: pour aller faire ses courses. Là, C'est vraiment... Enfin, ouais, <rire> ouais. Et puis même, pas après, ce qui était un peu compliqué, c'est que c'était la moitié qui était écrite en français, le bas, c'était écrit en espagnol. Du coup, on a dû aller chez les voisins, leur donner des sous pour qu'ils nous impriment euh, le papier, parce que forcément, c'était la seule maison qui avait Internet. L'ordinateur, mmh. il ne marchait pas. Enfin, oh là là, non, mais on, était... on avait envie de, de pleurer. Moi, j'étais soulagée, mais en fait, quand je voyais toute la route qu'on avait à faire, je ne savais même pas si j'allais pouvoir rentrer chez moi. Euh, bah, mon amie elle, bah, elle était super bien Parce qu'elle était dans sa famille Donc elle, elle était triste au final de partir Parce qu'elle elle était très bien dans cet environnement En soi c'était que moi qui déprimais <rire> Donc moi j'étais super contente Mais elle elle pleurait Du coup on devait gérer nos deux émotions Pour pas vexer l'autre non plus enfin, et, et ton amie elle
0: aurait pas euh... Et ton amie elle aurait pas voulu rester justement
1: Bah elle aurait voulu rester Mais le souci c'est que bah, elle, elle avait sa vie en France Elle avait ses études Son travail Son appartement ouais, vrai. Euh, bah, oui. Son chien Enfin on avait nos animaux là-bas euh, sa petite soeur, enfin, en fait on peut pas tout laisser du jour au lendemain, après il faut savoir qu'une fois qu'on est rentré, quelques mois après elle a fait ses affaires elle est rentrée en Colombie, elle y est encore à, à ce jour euh, Ah oui, et, euh, okay. et pour terminer en fait une fois qu'on a fait ce périple pour rêver jusqu'à l'aéroport parce que du coup on a pris la Jeep, on a pris le bus, euh, on a été chez sa tante, euh, du coup on a dormi très tôt le matin il y a un taxi quand je te dis le taxi c'est pas un truc de ouf, hein. c'était une Twingo qui est venue nous chercher pour faire 8 heures de route on a fait toute la Colombie, il y avait des montagnes, il y avait des autoroutes, on est passé par des endroits avec des falaises, j'ai cru que j'allais mourir, encore une fois. Et une à ce fois, stade, tu devais être là en mode oh, bon. Non, mais oui. Et une fois arrivé dans l'aéroport, donc on passe tous les contrôles, euh, on s'installe dans l'avion, et là, non, mais parce que c'est pas fini le périple, hein. une fois qu'on est installé dans l'avion, que les portes sont fermées, on dit ça y est, on rentre chez nous. Il y a le, le pilote qui nous dit bah, en fait, vu que c'est un vol humanitaire, il y a beaucoup trop de poids, parce qu'il y a trop de personnes. Il y a trop de valises, on n'a pas assez d'essence. Les aéroports, ils refusent de nous accueillir pour euh, remplir les réserves parce que forcément, bah, c'est le Covid, donc ils veulent pas que la maladie rentre dans leur pays. Donc en fait, Mais le pilote non. nous a dit, priez pour arriver en vie. Il a raccroché, il a décollé. Mais comment Mais attends,
0: genre... Ça. <rire> Mais... Et du coup, l'ambiance dans l'avion, ça devait être... Euh... Silence de mort. Euh... Et le vol, il a duré combien de temps C'était
1: indirect Ouais, c'était un direct, il a duré 12 heures. Mmh. Oh là et du là coup, là. avec ma, ma copine, quand il a dit ça, il a dit, euh, prier euh, pour qu'on arrive en vie, il a raccroché, on s'est regardé, on a commencé à pleurer, mais en silence. On s'est dit, non mais... C'est quand que ça va s'arrêter,
0: Genre, j'ai pas vécu 5 mois à faillir, à faillir mourir pendant 1000 oui. fois et tout, pour à la fin... Oh là là oh, Cette ça. histoire, mmh. c'est dingue ouais. Chaque jour, il y a son eau de surprise. Bah, C'est clair. Et du coup, dans l'avion, j'imagine que hum, l'ambiance, a été. Était... Enfin, du coup, il n'y avait que des Français qui étaient dans votre situation, ouais. en fait, qui étaient restés
1: euh, cinq bah, mois et... au lieu de dix
0: jours. Et, oui. euh...
1: et nous, dans notre euh, malheur, entre guillemets, on a eu de la chance parce que notre vol retour de base était chez Air France, alors que toutes les personnes qui n'avaient pas de vol chez Air France, ils ont dû payer leur billet entre 2000 et 3000 euros pour être rapatriés.
0: Ah oui, parce que vous, du coup, le billet, vous ne l'avez oui. pas payé. Enfin... Vous aviez payé non, parce un aller-retour euh, classique ouais.
1: Mais nous, on avait pris Air France, parce qu'on s'est dit, bah, dans les pays comme ça, on ne sait jamais, il vaut mieux prendre une compagnie qu'on connaît. Donc, on a payé plus cher notre mmh. billet de base pour avoir Air France au retour. Et finalement, on a bien fait. Bah ouais, tu m'étonnes.
0: Oh là là, mais cette histoire... Bon, après, tu te dis peut-être que le... Mais en fait, le capitaine, il est horrible. Tu sais, genre, parce qu'il oui. sait, il sait très bien... Enfin. Non, mais en soi, si vraiment il pensait que ça allait pas le faire, il l'aurait pas décollé, tu vois. Enfin...
1: Bah, c'est ça. Mais du coup, genre, il a dit ça mec, comme il dit... ça. Ouais.
0: Il dit ça juste pour, euh, je sais pas, enflammer la galerie, j'en sais rien, mais genre... Euh...
1: Ah bah, je sais pas, mais c'était lunaire, quoi.
0: Mais c'est venait de faire une,
1: <rire> Oui, puis en plus, on venait de, de faire un périple à la Pékin Express, avec euh, je sais pas combien de jeeps, de bus, de voitures, avec deux heures de sommeil, enfin... Pour qu'au final, on nous dit ça, quoi. Je me suis dit, non, mais c'est une blague. Ah
0: ouais. Non, mais moi, au début, quand tu quand as commencé à parler de ça, je me suis dit, le mec, euh, est-ce qu'il a demandé Tu sais, il allait dire, bon, bah qui veut rester, genre, pour alléger l'avion, tu
1: vois Non, non, non. Non, ah, non, oui. c'était lunaire.
0: Oh, mon Dieu. Et du coup, euh, là, maintenant, si on doit parler de, bah, de ton retour en France, c'est aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que c'est cette situation que tu as décidé de me partager aujourd'hui Et quelles leçons tu as, tu as apprises de, de cette épopée-là <rire>
1: bah Déjà que j'étais patiente, chose <rire> que je ne savais pas, même si je n'avais pas le choix. Euh, mm. Aussi, euh, un petit peu de façon contradictoire, que bah, quand je suis arrivée, je n'étais pas du tout aussi courageuse que ce que je pensais. Euh, C'est-à-dire que okay. par exemple quand on voit des téléréalités où les gens ils crient parce qu'il y a un insecte, je me dis non mais hein, débile, alors qu'en fait quand tu es confronté à ça tu es encore pire. Ouais. Et au final ça s'est retourné parce que bah, les premiers jours euh, clairement j'étais en PLS, mais au final euh, après je voyais un serpent passer devant moi, juste je m'arrêtais, je le laissais passer et je continuais. Quoi. Donc au final euh, c'est vrai que t'apprends peut-être euh, par la force des choses, mais ça te fait grandir. Euh, tu ouais. vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont presque rien dans leur vie mais qui sont super généreux et du coup tu te rends compte que le monde dans lequel tu vis il est vraiment très superficiel et que c'est que le moi-je ouais. et que c'est que le paraître, c'est que des apparences et c'est que du, du matérialisme en fait genre euh, bah moi je vaux mieux que toi parce ouais. que mon téléphone il est plus cher, euh, moi je vaux mieux que toi parce que je mets des vêtements à 400 balles alors qu'en fait enfin non ça marche pas comme ça et je me suis aussi rendu compte de la culture qui est très fermée en France euh, C'est-à-dire que ouais, tu rentres pas chez les gens clair. comme ça, euh, même avec tes amis, il euh, y en a certains, tu leur dis, bah, je passe chez toi boire un verre, c'est hors de question, ça se fait pas comme ça, faut prendre rendez-vous, puis on se voit dans trois semaines quoi. Euh, ouais,
0: ouais, complètement.
1: <rire> et du coup, ça m'a paru lunaire quand je suis rentrée, je trouve aussi qu'on se plaint énormément, alors qu'on a mm. tout pour être heureux, et on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et du coup, quand je suis rentrée, en fait, bah, j'ai fait un gros tri dans mes vêtements. J'ai donné plein de trucs à des associations. J'ai vendu plein de vêtements. Je me suis retrouvée limite à vivre dans une maison minimaliste parce que je me dis, mais ça, j'ai pas besoin. Mais dans l'excès, en fait. J'ai fait un excès de j'ai pas besoin de ça. Et mmh. j'ai vendu plein de trucs que j'ai regretté au final parce que j'en avais besoin. <rire> mais sur le coup, j'avais besoin de, de changement. Et euh, c'est vrai que je me suis. Bah, j'ai même fait un tri au niveau de mes amis. Il y a plein de personnes qui, au final, étaient très négatives et qui m'angoissaient. Euh, mmh. Clairement qui faisait que parler d'elle Qui n'était pas du tout euh, ouverte sur le monde qui Et en fait ça m'a énervée Je me suis dit mais ta vie elle est parfaite Et tu te plains parce que bah, ton téléphone il a 57% de batterie Quand tu sors, non mais ça va pas Et ouais, je me suis aussi euh, Détoxifiée des réseaux sociaux J'ai fait une détox de, du ouais. digital Je me suis dit on est vraiment trop accro Et maintenant, même encore aujourd'hui Quand il y a des étoiles dans le ciel Je me surprends à, à m'arrêter regarder le ciel pendant 5-10 minutes euh, à écouter le chant des oiseaux juste à me poser écouter le bruit de la mer et c'est des ouais. choses que j'aurais jamais fait avant
0: mais c'est vrai que c'est tellement essentiel d'être euh, dans l'instant c'est vrai que moi j'ai souvent vécu comme ça parce que le fait d'avoir grandi dans un petit village à la montagne pour le coup ça, ça aide à apprécier la nature parce oui. qu'on est entouré de tout ça mais c'est vrai que des personnes qui vivent en ville des fois je me sens décorrélée de ces personnes là parce que tu dis mais, mais oui genre euh, tu sais par exemple je sais pas, je dois aller à Paris peut-être deux fois par an, mais pour moi, mm. prendre le métro, c'est l'angoisse générale dans ma tête, tu Mais vois.
1: oui, mais c'est horrible. Et, euh,
0: et, et, et j'aime pas ça, et je prends toutes les énergies des gens, je sors, je pleure, enfin mm. non mais vraiment, je me mets dans ça. des états pas, pas pensables. Et tu vois, il y a des personnes, c'est leur quotidien, elles font ça tous les jours, et puis elles courent pour aller prendre un métro. Mm. Et le prochain, oui. il est dans deux minutes, mais elles se sentent obligées de courir pour avoir celui-là et pas celui dans deux minutes. Tu vois, je me dis, mais oui. attends...
1: Euh... <rire> C'est exactement ça. Et ça m'a fait aussi ce choc. Et du coup, j'ai aussi appris à vivre seule. Et ce mmh. qui fait que quand je suis revenue, j'ai eu beaucoup de mal à voir la foule autour de moi. Enfin, clairement, quand on passe d'un village de ouais. dix maisons, avec beaucoup de temps seule mmh. au milieu de la nature, revenir en ouais. ville avec plein de gens qui parlent fort, de la musique, les motos, les voitures... C'était super compliqué au début. Hein. Non, Puis mais l'agressivité, tu... parce que du coup, tout le monde était zen, <coughs> et là, je me suis sentie agressée par tout le monde. C'était compliqué de revenir. Hein.
0: Mais tu m'étonnes, ça doit être tellement... Euh... Enfin, vivre comme ça, un peu, en, en, nota... enfin, on va dire en autarcie, mais des fois, tu rencontres des gens, tu as l'impression... Tu vois les gens qui vivaient dans ce village, mais tu peux être sûr mmh. que si tu leur demandes à combien de pourcents ils ont été heureux dans leur vie, c'est ceux qui mais vont te oui. dire 100%. Tu vois.
1: C'est ça. Et même eux, ils nous disaient, hein, bah écoute, euh, j'ai pas grand chose, mais moi je suis heureux comme ça. Mmh. Et nous, ça nous mais paraissait lunaire. Enfin moi, les premiers jours, je pleurais parce que j'avais pas <rire> mon fer à lisser que mes cheveux ils étaient gonflés quoi. <rire> ouais. Enfin, <rire> ah mais d'accord. <rire> bah ouais. C'est ça que. Et des fois, on n'avait pas d'eau chaude pendant la douche. Les premiers jours où j'ai fait une douche à l'eau froide, j'ai pleuré.
0: Ouais, mais c'est vraiment fou comme expérience. Ça, ça me rappelle la dernière fois, tu vois, j'étais en rando, on est allé euh, avec un ami faire une randonnée en Suisse. Et, euh, et là, tu vois, au début de la rando, on se gare au niveau d'un tout petit chalet d'alpage, tu vois. Mais euh, mm. le chalet, trop, trop mignon, tu sais, avec les géraniums accrochés, les cloches des vaches, enfin, vraiment le truc euh, typique suisse, tu vois. Genre mm. euh, le chalet suisse, euh, vu sur le Mont Blanc, enfin, tu fais pas plus cliché que ce chalet-là. Et... Euh, <rire> Et là on rencontre, c'est il est tenu par un père et son fils donc le fils doit avoir déjà euh, bien une cinquantaine d'années et le père euh, je pense qu'il doit avoir pas loin des enfin entre 80 et 90 ans. Et ouais. Et là ce vieux monsieur, il commence à nous parler et tu il nous dit que depuis ses 15 ans, bah, voilà, il, il reste à chaque fois pendant la saison d'été, bah, il fait tout l'alpage, tout le temps dans ce chalet-là, c'est sa maison, il est ultra heureux. Il dit « tous les jours, je m'assois sur ma table avec la vue sur le Mont-Blanc et tous les jours, le paysage mmh. est différent, je me lasse pas de le regarder ». Oui. Enfin, et tu vois, le mec, il te regarde les étoiles dans les yeux, il a toujours vécu là, il a… Rien entre guillemets, enfin genre il a ses vaches et puis euh, il a son petit chalet perdu au milieu de rien. Et le mec c'est mmh. le plus heureux. Mais vraiment bah il oui. était tellement heureux. Mais c'est ça. Donc mais tu m'étonnes bah, que coup, toi après 5 mois... Compte,
1: euh... Ouais. Toi après bah, même, même tu vois tu après, être, être changé quoi. Oui, non mais en plus moi à Lyon j'habitais dans un quartier. Donc j'arrive dans des bâtiments ouais. devant moi, tout est gris. Après, heureusement, moi, j'ai des maisons mitoyennes chez mes parents, avec jardin, enfin, voilà. Mais c'est vrai que quand ouais. je sors de la résidence, là, tu retournes dans la réalité. Euh, je me suis dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc c est, c est... Les gens, ils sont énervés, tu peux parler à personne. Enfin, moi, clairement, en Colombie, je voulais parler à quelqu'un, j'y allais, je parlais. En France, euh, me regardaient bizarrement, quoi. Quand je parlais à tout le monde comme ça, euh, ils non, mais elle est folle, celle-là. Ah bah, oui. Tu sais, il y a une espèce elle de barrière pour... euh, qui s'est mise. Et même bon, aujourd'hui, tu vois, je pense bonjour, que... <rire> Mais c'est ça. Et mais même, je pense qu'aujourd'hui, bah, du coup, j'habite en Espagne maintenant parce que bah, je me suis mise avec mon copain et qu'il voulait partir en Espagne. Et moi, c'est vrai qu'après cette expérience, je ne voulais plus du tout vivre en France. C'est quelque chose qui ne me correspondait pas. Mm -hmm. Et si je ne m'étais pas mise avec lui et que je n'avais pas déménagé en Espagne, je pense que je serais allée rejoindre ma copine en Colombie. Parce que du coup, elle s'est réinstallée là-bas parce qu'en fait, j'ai besoin de, de, de nature. J'ai besoin d'être dans une culture qui est ouverte. Après tout, oui. n'est pas tout beau tout rose, hein, c'est normal. Comme comme partout, il y a des il y a des inconvénients. Mais tu vois, par exemple sûr. en Espagne, aujourd'hui, euh, je sais que quand je vais à la mer, je ne fais rien. Je prends mon livre, je mets mon téléphone dans mon sac, et quand je suis dans l'eau, quand j'ai j'ai rien autour de moi, juste moi et l'eau, et ben je suis super heureuse. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je rentre dans la mer, j'ai un sourire énorme, et du coup je me dis bah ouais, ouais. en fait j'ai fait le bon choix
0: c'est trop beau a... enfin, c'est beau d'entendre ça et surtout qu'au final aujourd'hui enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment ce voyage qui t'a euh, transformé puis qui t'a fait réaliser tout ça en fait
1: bah oui en fait le monde il est trop matérialiste et on n'a pas besoin d'autant enfin, hum. on est toujours focalisé sur ce qu'on n'a pas sur ce qu'on aimerait avoir alors qu'au final il faut se focaliser sur ce qu'on a déjà c'est ça qui est important on a la santé, c'est primordial la santé on a des amis, on a de la famille, on a un toit au-dessus de la tête, on a à manger, on a à boire. Mais tu veux quoi de plus, en fait On s'en fout d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram, on s'en fout d'avoir la dernière traîne sur TikTok. Est-ce que t'es heureux mm -hmm. Enfin, Et même pareil, après cette expérience, j'ai bah, travaillé en agence de communication en alternance, et du coup, on faisait souvent des afterworks. Ouais. Et j'ai remarqué que quand je demandais aux gens bah, de se présenter, je disais « Ah bah moi, c'est Swana machin et tout, et toi ?» Et il me répondait automatiquement, genre, bah moi euh, je suis Hervé PDG de machin. Je lui dis mais c'est parce ouais. que je t'ai demandé. Je t'ai demandé qui tu es, parce que tu fais. Et à chaque fois il me ouais, regardait. Il faut toujours leur, euh... chercher. Oui, il ne comprenait pas poses ma question. question. <rire> c'est ça. Et Du coup euh, il me disait ah, et toi tu fais quoi dans la vie machin. Je dis bah écoute euh, moi je fais de mon mieux et toi. Puis, tu sais, il me regardait. En fait il comprenait pas mes réponses. Ils... ils attendaient à ce que je me décrive par rapport à un travail, mais je ne suis pas mon travail, je suis une personne. Et quand je leur demandais euh, « t'es heureux bah, ?», ils rougissaient et ils ne répondaient pas en fait. Ils ne savaient pas quoi répondre. Et du coup, en général, quand j'avais des réactions un petit peu choquées, bah, moi je partais et je les laissais dans leurs pensées.
0: Mais c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un et tu te dis bah, « ah, bah, tu fais quoi euh... ?» tu sais, si, si tu demandes à ouais. quelqu'un de te présenter, on se présente toujours en fonction de, ce, de notre profession. De son travail. Vois.
1: Et de son statut social, même bah, moi je m'appelle Brigitte, je suis maman de deux enfants. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Ouais, genre qui es-tu <rire> Ouais, c'est ça. Enfin, et même pareil, il y en a un qui m'a dit, ah oui, bah moi j'ai une petite fille, elle a 5 ans. Je lui ai dit, ah c'est cool, c'est quoi sa couleur préférée Bah il a pas su me répondre. <rire> Alors pourtant c'est simple, enfin, ta fille tu l'as chez toi tous les soirs. C'est normal que tu saches pas sa couleur préférée
0: Et, et en ce qui concerne du coup, toi ton... Bah, ton déroulé professionnel, donc tu m'as dit que tu avais été coach de vie et donc là, tu, ouais. tu es es cartomancienne mm. Quel lien, du coup, tu fais entre l'expérience en Colombie tellement folle là, que tu viens
1: de nous raconter
0: <rire> et euh, le déclic, je pense que tu as dû avoir à un moment ouais. euh, de, de te mettre dans le monde bah,
1: du, du développement personnel et, euh, et de l'ésotérisme bah, En fait, euh, bah, déjà, je voyais beaucoup d'un miroir. Et je me disais, non mais je suis folle. Et en fait, bah, comme tout le monde, j'ai tapé dans Google. Et au final, euh, ça correspondait à chaque fois à ce que je vivais. Et ensuite, j'ai une amie qui m'envoyait tout le temps des messages. C'est quoi ton chemin de vie C'est quoi ton chemin de vie et Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle veut que son chemin de vie enfin Pourquoi tu me harcèles avec ça <rire> Et en fait, quand j'ai fait le test, j'avais l'impression que c'était toute ma vie qui était décrite. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire plein de recherches. Et du coup, je me suis auto-analysée pour m'amuser, du coup, j'ai analysé la copine qui m'a reçulée avec ça, puis d'autres ouais. amis, et en fait, c'est venu comme ça. Et, et en fait, j'ai compris des choses sur moi, parce qu'on se sent toujours un peu étrange quand on se sent seul dans une situation. Par exemple, moi, je mm -hmm. sais que dans ma vie, pourtant j'ai 29 ans, j'ai dû faire entre 20 et 30 boulots différents. Parce qu'en fait, du moment que je sais faire des choses, je, les, je me les mets à ma sauce, entre guillemets, et je les transmets. Et une fois que c'est fait, mm -hmm. ça me saoule. Donc, je passe à autre chose. Et en fait, j'ai fait ça toute ma vie, okay. je ne reste jamais dans un travail plus d'un an, un an et demi. Et je me disais, mais en fait, je suis complètement instable. Et en fait, non, avec la numérologie, j'ai appris que le nombre 3, ben en fait, on apprend des choses pour les transmettre. Donc en fait, je ne suis pas bizarre, je ne suis pas instable, c'est juste que je suis comme ça. Et en fait, ça me permet de m'accepter, ouais. et du coup, je me mettais à fond dans mes projets, même si je savais que ça allait durer six mois, parce que je savais qu'en six mois, je pourrais apporter beaucoup plus que d'autres personnes en 20 ans. Parce que j'ai une, mmh. une facilité à retranscrire les choses beaucoup plus simplement. Et en fait, le fait de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça fait déculpabiliser et du coup, ça aide dans l'acceptation. Donc forcément, si on s'accepte, on apprend à s'aimer. Et c'est comme mmh, ça que, qu'en déculpabilisant, on peut se dire, bah non, en fait, euh, c'est ok, bah ouais, euh, j'aime bien être seule, euh, j'ai mon dominant, bah c'est comme ça. C'est pas grave, j'ai besoin d'être avec quelqu'un, bah je culpabilise pas de pas être assez autonome selon la société. C'est moi qui suis comme ça, j'ai besoin mmh. d'être avec quelqu'un, je l'accepte et si ça plaît pas, c'est pareil.
0: Ouais. C'est important de se, de se connaître comme ça. Et puis, comme tu dis, en fait, je trouve qu'il y a un côté déculpabilisant où, quand tu arrives oui. à mettre des mots sur ce que tu ressens, bah, tu dis en mode euh, Ouais, bah, c'est. J'aime pas ce mot, mais c'est entre guillemets normal oui. et euh, c'est OK oui. et ça me convient et je suis comme ça. Donc, il euh, faut que je l'accepte, même si la norme
1: de la société, c'est euh, trois petits points, tu vois. C'est ça. Exactement. Moi, tout le temps, on m'a dit Mais t'as encore changé de travail Ouais j'étais plus heureuse, toi ça fait 15 ans que t'es dans le même, t'es en dépression, tu prends des anxiolytiques, bah ben, moi je suis pas comme ça. Et du coup au mmh. final, ça donne aussi une certaine confiance en soi, une certaine assurance pour pouvoir répondre aux personnes qui nous jugent. C'est vrai. Ton, ton retour
0: est vraiment, mais ultra intéressant. Merci beaucoup pour... Euh, Merci beaucoup. Pour toute cette histoire. Non mais vraiment parce que... Je me suis, alors, je ne sais pas si, si c'est pareil pour vous, euh, personne qui allait écouter ce podcast, mais moi, je me suis <rire> vraiment vue euh, dans la jungle colombienne avec toi, tu vois. <rire> je me suis imaginée euh, les petites maisons, là. Non, mais vraiment, tu vois, je, mm. je vivais le, le voyage avec toi, tu vois. Et, et c'est vraiment fou parce qu'au final, c'est vrai que souvent, on a besoin… Donc, moi, je trouve que ce back-to-basique, je l'ai fait euh, pendant une semaine en retraite dans un monastère bouddhiste euh, l'année dernière. Ouais. Et, mais ce n'est pas cinq mois, on s'entend, tu vois. Mais, mais c'est mm. vrai que quand j'étais en retraite, genre, c'est que j'ai laissé ma montre, j'ai laissé mon téléphone, j'étais mm. dans une tente dans la forêt, je me, je me douchais entre quatre planches. Enfin, c'était... <rire> non, mais c'était archaïque, tu vois, on va se le dire, oui là. Oui, oui. Mais genre, au final, je sais que quand je suis sortie de ce monastère, puis j'avais appris aussi à ne pas parler pour rien dire. Et ça, mais ça, oui. <rire> genre, c'est est quelque important. chose, tu oui. vois, genre... bah ça, quand t'es dans un monastère, genre, tu... Au final, les premiers jours, c'est silence complet, et après, t'as le droit de parler, mais au final, tu te rends compte que tu parles que de choses euh, pratico-pratiques et utiles à l'instant oui. T, tu vois. C'est ça. Et du coup, après, quand je suis sortie de là, Déjà, j'avais passé dix jours où j'étais juste en train de chuchoter à chaque fois dès que je devais parler. Et là, je suis arrivée, j'étais avec mon ex, on était sur l'autoroute, on s'est arrêté au Burger King. Oh mon Dieu Pire idée Mais pire idée que j'aurais pu avoir Transition Tu, vois, tu sors, tu sors d'un monastère bouddhiste et t'arrives un samedi soir ouais. au Burger King du coin. Oh, quelle horreur Horrible Et du coup, j'ai fait, bah, fait une crise d'angoisse dans The Burger Marie. King. Mais vraiment, crise d'angoisse, c'est-à-dire que je commençais à pleurer, je tremblais, enfin... Ben, putain, les gens qui veulent se dire mais c'est qui cette folle <rire> au final moi, j'étais vraiment pas bien là avec mon burger je ah, putain il y a trop de bruit il y a trop de lumière il y a trop de d'enfants ouais. qui crient c'est ça <rire> enfin bref donc ça ça m'a un peu ça m'a un peu rappelé cette, cette étape là mais oui. euh, mais il se voyage en tout cas aujourd'hui je suis je suis heureuse enfin tu as vraiment l'air euh, heureuse et épanouie oui. depuis que tu t'es installée en
1: oui en Espagne, en Espagne. Bah, tu Donc vois, le mot euh, de la fin que j'aimerais dire, c'est. Euh, ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est surtout qu'en fait, sur Non, le non, vas-y. Euh, dans ma tête, c'était limite les pires moments de ma vie. Surtout que c'était interminable. Mais en fait, ouais. euh, avec du recul, je pense que c'était le meilleur voyage de ma vie et que c'est grâce à ce voyage aussi que j'ai grandi et que je suis qui je suis aujourd'hui. Et c'est ça aussi qui m'a donné la force de partir. Enfin, moi, je suis un esprit libre, hein. je pars quand je veux, où je veux, je m'en fiche. Mais euh, mm. je savais que je me tromperais pas, en fait en partant en Espagne. Je me suis dit, moi, j'aime la nature, j'aime la mer, j'aime être au soleil, j'ai besoin. Du coup, je m'écoute et ouais. peu importe ce que les autres disent, c'est que leurs croyances limitante à eux, en fait. Je les écoute pas, je fais mon expérience et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, j'aurai la fierté d'avoir essayé.
0: Trop bien. C'est le, le mot de la fin et, euh, et c'est une très belle leçon de vie, en tout cas de, de s'auto enfin de montrer que c'est possible et surtout de s'autoriser à, à tout changer en fait mm. bon pour terminer cette euh, cette émission là cet épisode euh, qui qui a passé très vite mais ça fait ouais. déjà 50 minutes là <rire> oui. non, je sais pas je, je trouve que ça a passé très vite euh, qu'est-ce que tu sais je fais toujours je sais pas si tu as remarqué je fais toujours des petites miniatures euh, pour ouais. euh, pour chaque épisode, du coup, je te laisserai euh, m'envoyer euh, une photo qui, ouais. qui récappe peut-être ce voyage, même si je pense que vous n'avez pas dû prendre beaucoup de photos puisque, euh, <rire> bah, puisque pas de téléphone, tout ça. Mais écoute, si tu arrives à nous Forcément. trouver une
1: photo, ouais, carrément. un
0: titre et un titre aussi qui essaye de, de résumer toute, cette, euh, toute <rire> cette expérience. Voilà, je, je suis preneuse et en tout cas, euh, bah pour ceux que ça intéresse, je vais mettre tous tes contacts euh, dans, dans la description de ce, de ce podcast. N'hésitez cool. pas à aller voir, euh, bah aller voir ton Insta. <rire> oui.
1: Et puis, bah encore merci. Bah merci à toi en tout cas pour l'invitation. C'était cool de partager sur ce voyage et j'espère que mon expérience pourra aider des personnes à relativiser et à se rendre compte que la vie est belle malgré tout.